0: Trata a un hombre tal y como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede y debe de ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. Esta frase nos inspiró para abrir el programa, una frase donde nos podemos, eh, podemos darnos cuenta de que todas las personas somos diferentes y esto es un tema que puede ser muy cliché, un tema que, que sí sabemos que todos tenemos ciertas capacidades, tenemos ciertas áreas de oportunidad. Pero realmente tratar a las personas como pueden llegar a ser, verás cómo durante todo el proceso, tú como entrenador o como entreno, te vas a dar cuenta que vas a llegar a tus resultados. Y hoy estamos bien contentos porque estamos con el maestro Jorge Ramírez. Eh, coordinador académico de AMED que nos va a compartir hoy los 12 pasos para tener más niños deportistas pero no me quiero adelantar aún porque quiero compartirte y recordarte que AMED con un clic nuestro programa integral donde están alojados los cursos y diplomados enfocados en los cuatro pilares que eh, te brinda la familia AMED el primer pilar es la nutrición deportiva, el segundo pilar el entrenamiento ya para el tercer pilar vas a conocer aspectos del emprendimiento y para el cuarto desarrollo personal es una plataforma flexible donde te puedes capacitar en horario flexible puedes tomar tus cursos desde tu desde tu teléfono desde tu computadora y capacitarte en horario flexible y bueno hoy estamos con el maestro Jorge Ramírez eh, es él tiene la maestría en docencia y en administración para la educación superior licenciado en entrenamiento deportivo y bueno también conductor del programa mentores para entrenadores que se hace cada
2: semana pues Jorge, ¿cómo estás el día de hoy? Excelente César, pues muy contento aquí después del programa Pues, pues para tratar este tema súper importante Que bueno, pues ya, ya lo mencionas cómo, cómo podemos tener a más niños deportistas Y algo más importante que eso, deportistas felices Eso es muy importante
0: Claro, yo creo que eso es lo más importante eh, Felices, que podamos transmitir esa felicidad de un deporte a un niño y ya sea independientemente del deporte que pues quizá le guste. Ahorita nos vamos a platicar un poquito más de estos pasos, pero pasa muchas veces, ¿no? Que si a mí me gusta un deporte como por ejemplo el box o el fútbol, quiero que mi hijo practique esa disciplina. Cuando quizá a él lo que le guste es el voleibol o el básquetbol o el taekwondo. Entonces esos puntos los vamos a ver para... Poder eh, concientizar y más que concientizar para proponer una pedagogía deportiva distinta y con esta pedagogía que tu niño, que tu entreno pueda lograr sus objetivos, sea feliz y mejore sus capacidades físicas. Y bueno, pues el paso uno, ¿cuál es, maestro Jorge?
2: Muy bien, pues la, la primera parte tenemos que entender que todo viene de una base, la base que es la educación física. Sí. Eh, bueno, eh, sabemos que en México está pasando por un proceso complejo en este ámbito eh, Tenemos ahí a los maestros del ESEF eh, marchando para, para pedir que no se quite la educación física De la plantilla de materias de, de la SEP Porque es algo súper importante que el niño pueda realizar educación física Y hacer una educación física desde un entorno eh, más asertivo de, de un entorno más eh, feliz en, eh, para los niños. Y, bueno, esto le va a permitir al niño eh, generar más experiencias. Entonces, bueno, la educación física va a ser la base. Podría venir también de la parte de, de, de la familia, de, de, de para qué eh, me enseñaron a mí a jugar, etcétera. Pero, bueno, debe de, de, de ser eh, sobre esta base de, de la educación física para poder... Eh, generar estos aprendizajes okay. y hacer una persona más libre, más contenta, más feliz, etcétera. Ok. Algo que quizá muchos de mis
0: queridos escuchas que ahorita se están conectando, que ya veo que aquí muchos comentarios se están compartiendo, es
2: cómo empieza ese proceso para tener un niño deportista. ¿Por dónde empezar? Eh, bien, eh, ya, ya te lo mencionaba. Lo primero es generar una buena base de educación física. Tú no tuviste el mismo maestro de educación física que yo tuve, ni ah. mucho menos las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ya hablamos de competencias, ya hablamos eh, en tu generación por objetivos, pero nosotros venimos de una educación física que era más, militariz más militarizada, vino un enfoque deportivo, pero bueno, ha cambiado el enfoque en cada una de las épocas. Eh, la educación física debe de ser la base, porque sí. es, eh, eh, cuando el niño tiene que ir, conociéndose, conociendo su cuerpo, conociendo el cuerpo de, de sus congéneres e ir socializando. Entonces, esta sería la primera parte. Para que pueda tener un buen niño deportista, necesito tener un niño que se haya su, eh, cimentado en las bases de la educación física. Okay. Tener maestros de educación física de calidad. Y que, bueno, pues, impartan la clase con las cosas que le gustan a los niños, que eso es algo muy importante. Ok. Bueno,
0: ahorita que lo platicaba antes, esta parte de que el papá o el hermano quieren integrar al Ajá. hermanito, al hijo, a una disciplina que quizá a él sí, no le guste. Claro. ¿Tú qué nos puedes compartir eso? Porque, pues, sabemos que en el doyang que lo que haces día a día con, tu, eh, con los niños en el taekwondo, pues, eh, quizá lo vives o te claro. has dado cuenta, te has percatado de esas situaciones. Eh, ¿Qué recomendaciones darías aquí
2: y, y por qué es importante ubicar al niño, claro. a la niña, en el deporte de su agrado? Bien, eh, tenemos que entender que el deporte está muy próximo a los intereses de cada niño. Eh, como tú bien lo mencionas, bueno, pues a mí me metieron a jugar fútbol con los gavilanes de las seis, pero pues creo, creo que éramos un crack, el hijo y yo, porque el, el profe decía. Si siguen jugando mal, vamos a meter el Igeo y a Jorge. Yo decía, bueno, pues ha de ser para salvar al equipo, ¿no? Pero no era para echarlo a perder más. No tenía habilidades para el fútbol. Okay. A, a, a hoy en día no las tengo, ¿no? Pero bueno, eh, alguien le dijo a mi mamá, oye, pues ¿por qué no lo llevas a hacer karate? Y el karate me gustó mucho, pero ya fue una elección propia el que yo haya elegido el taekwondo como mi deporte. Eh, muchas veces, eh, lo vemos en la película de Billy Elliot Que el papá quería que fuera boxeador sí. Pero él tenía desarrolladas las habilidades para el ballet Él vivía el ballet Y en una parte de la película Que están en, entrevistándolo Y se queda solo él con la, con la entrevistadora Le dice, ¿qué es lo que tú quieres? Pues yo quiero hacer ballet Y es que esto es lo que vivo, es mi pasión eh, vuelve a entrar Billy Elliot y, este, y le dicen, ¿sabes qué? Lo vamos a, a, a ver eh, y bueno, finalmente lo dejan ahí Y al final pues es un, una escena espectacular eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cambió la expectativa del, de, del papá claro. al ver que el niño vivía Y disfrutaba un deporte que le gustaba, una actividad que le gustaba Entonces eh, eso debe ser muy importante el que eh, el niño elija el deporte, que le pongamos muchas opciones, un bagaje muy grande de atletismo, fútbol, natación, pádel, capoeira, etcétera, pero ya que el niño elija y, y que él sea consciente de esa parte, de que eh, es, es el deporte que le va a gustar. no al Claro, mal, y se nota. No al que le guste al papá, ¿no? Claro, claro
0: se nota mucho porque, fíjate que yo estaba... La vez pasada escuchando en una clase de mercadotecnia, ¿no? que tiene que ver mucho con el tema, porque uh -huh. hablaban de la cuestión de abrir tu propio canal de YouTube y sí. poder compartir información. Y luego la gente dice, es que yo no sé eh, qué compartir, no me da sí. pena, tengo error, tengo miedo escénico Ajá. y equivocarme y que me trabe, que me quede en blanco. Y cuando te dicen la pregunta, bueno, comparte algo que te gusta hacer. Claro. O háblame de tu hijo, o háblame Ajá. de tu hija, o háblame de taekwondo, te vas claro. a soltar a hablar. Claro. Y lo mismo pasa con los niños, ¿no? Así es. Les preguntas sobre algo, y, o más bien y les preguntas y Ajá. los solitos te cuentan, oye, que hice esto? Y que me pusieron claro. a hacer burpees, y que me, me puse a correr y me gustó. Y, y a lo mejor los llevan en ciertos, eh, en el mismo entrenamiento, tiene que ver, no sé, un tipo de ejercicio ya como que no les gusta, etcétera, sí. ¿no? O sea, uno se puede dar cuenta de, de, de cuando te gusta y, y, y se nota. Entonces, sí, claro. orientarlos, ¿no? Orientarlos a que ellos hagan
2: lo que les gusta. Sí, darle, darle muchas posibilidades, ¿no? O sea, en el entrenamiento deportivo existe el principio de la multilateralidad, que nos habla de que, pues, el niño debe de abarcar muchos deportes y sí. no encasillarse en uno solo. Claro, claro. Ya después vendrá la etapa predeportiva, -pre que se va a ser muy importante que ya se ubique sobre un solo foco. Pero en todo este proceso es muy importante desarrollar toda ese, ese, okay. esa base, ¿no? Ahorita eh, nos vas a platicar de eso más a fondo. Más claro.
0: adelante traemos un punto que está excelente. Y ahorita me gustaría que nos compartieras, eh, maestro Jorge, ¿cuáles son esas características del deporte que lo va a diferenciar del acondicionamiento Ajá. físico?
2: Bien, el, el deporte tiene una característica muy importante, que es que va hacia el rendimiento, va hacia el, hacia el logro, va hacia lograr un tiempo, una marca, vencer al rival, etcétera. Tiene sus características propias, que es federado, elúdico, hedonista, agónico. Eh, pero el gran diferenciador va a ser esta parte, que el deporte va hacia el rendimiento. Sí. El acondicionamiento físico y la educación física van más allá a, de, de ese rendimiento. Buscan la salud. El deporte muchas veces no va a ser salud. Sí. Porque, bueno, pues vamos a tener a deportistas que van a estar en etapas muy extenuantes, con cargas de trabajo muy prolongadas. prolongadas eh, que incluso van a estar hasta mucho tiempo sin, sin ver a su familia, pero se van a tener que ubicar eh, sobre ese rendimiento, ¿no? Uh -huh. La educación física y el acondicionamiento físico es completamente diferente. diferente. Se busca, sí, ese desarrollo físico, pero con eh, el afán de fomentar la salud. Entonces, esa sería la característica principal. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, aquí queda súper claro, creo que lo, lo, lo...
0: Es un concepto que muchas veces confundimos, ¿no? Claro. A, solemos... Eh, confundir qué es la actividad física, qué es el entrenamiento, qué es el deporte, qué es el acondicionamiento así físico es. y
2: cada tema es un... De hecho, en, en, la, en la clase de educación física, los niños dicen, voy a mi, a mi clase de deportes, ¿no? Pero, pues, ahí hay que eh, diferenciarlo, porque, bueno, a veces eh, culturalmente lo relacionamos así, pero sí, cada uno tiene sus características y sus, objetivos. Y sus objetivos diferentes.
0: Muy bien. Aquí también, ya pasando... Recuerden, vamos con el tercer punto Ya nos hablaba un poquito de esta parte De cómo inicia ese proceso para los niños en el deporte Un segundo punto Que es acorde a los intereses de ese niño A los intereses y al gusto del deporte Ajá. Tercero, esta cuestión de la diferencia Del acondicionamiento físico con el deporte Y ya pasamos ahorita a un cuarto punto Que tiene que Ajá. ver
2: mucho con la pedagogía Que hablábamos al inicio claro. ¿Qué hay de este punto y por qué es importante? Bien, eh, la, la... Pedagogía en el ámbito deportivo eh, debe, debe de ser bien llevada, bien canalizada, porque muchas veces olvidamos que el entrenador no solamente desarrolla hábitos, no, no, perdón, no, no solamente desarrolla habilidades y destrezas, también desarrolla hábitos y valores sí. en los niños. Entonces, sí, 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 sí. Tenemos que eh, ver al deportista más allá de una persona que nos va a dar medallas. Tenemos que ver al deportista como una persona integral, en la cual, bueno, pues, eh, más allá del alto rendimiento, tenemos que ver a una persona que busca la salud, que busca autonomía, que busca desarrollar sus capacidades y potencializarse. Pero sí, es muy importante esta parte de, de sí. direccionar todo esto hacia, hacia el rendimiento, pero con esa conciencia de hacerlo integral para la persona. ¿Y ha cambiado esa mentalidad de los atletas sí, de alto
0: rendimiento? Claro. ¿Cómo es ahora?
2: Hace, hace muchos años, eh, el atleta de alto rendimiento estaba enfocado, bueno, en mi deporte veíamos atletas que estaban enfocados hacia el logro, hacia la marca, pero era tal y como decía el entrenador, ¿no? Ajá. O sea, tú tienes que hacer esto y decías, sí, profesor, y tan, tan. No había opción, eh, no había una manera de, de, de pensar ni de decir lo que siento, ¿no? O sea, ¿sabes que Vamos a ir a correr, oye, pero ¿por qué no tengo ganas de correr? No, no tienes ganas, nada, vamos, dijimos, vamos a claro. ir a correr. Entonces, eh, ha cambiado eh, actualmente porque el atleta, ya tenemos un atleta más pensante, ya tenemos un, un atleta exactamente, más reflexivo en lo que está haciendo, y eh, más autónomo sí. también Porque antes dependían mucho del entrenador Pero qué pasa, llegan a la selección nacional Y ya no vas a estar con tu entrenador Que tenías 10 años con él Y vas a estar con otro entrenador Si creaste un vínculo afectivo muy, muy sólido eh, Finalmente vas a decir Oye, no está mi entrenador, no me puedo desarrollar Y va a ser contraproducente ¿no? Entonces sí ha cambiado muchísimo Y ya tenemos ahora atletas eh, Más pensantes, atletas eh, que, que tenemos que desarrollar esas habilidades físicas, pero también las habilidades cognitivas, las habilidades intelectuales, etcétera, para que sepan resolver, porque muchas veces eh, les damos todo y ya no los dejamos con esa posibilidad de que ellos resuelvan.
0: Ok, entonces podemos eh, como sintetizar lo Ajá. de este punto, de esta pedagogía cognitiva constructivista, Ajá. que tiene que ver mucho con la exploración, Ajá. la exploración de los niños en claro. el deporte que practiquen independientemente de la disciplina, el ensayo, ¿no? ensayo-error, claro. ir midiendo esos, esos cambios y el descubrimiento guiado, no que es con sí. lo que nos comentaba, sí es importante una guía, un entrenador, pero también dejar que el propio niño, que el claro. propio este, infante pueda él descubrir por sí solo, es. esas capacidades motrices, su motricidad. Así es. Y fíjate, corta hablando de la motricidad, Ajá. si nos pudieras compartir esto, porque a veces también resulta como, como la duda, ¿no? Bueno, ¿qué es la motricidad? ¿Qué, ¿Cómo viene implicada en lo que yo hago en el día a día en mi deporte? Claro. Porque voy y ejecuto los movimientos, pero no soy consciente de lo
2: que estoy de haciendo. Lo que, sí, claro. Y eso, eso se da mucho cuando el entrenador eh, no desarrolla estas capacidades que habíamos mencionado hace un momento. Cuando el entrenador es coercitivo, no le da margen de error, margen de opción. Y aquí eh, habíamos hablado mucho con Nara del Cueto sobre este Saludos tema del, del entrenamiento, sí, claro, del entrenamiento mental, ¿por qué es tan importante el entrenamiento sí. mental? Porque más allá de desarrollar estas habilidades, que sepan cómo aplicarlo y que sepan qué hacer con esas habilidades, que sepan que, bueno, pues eh, hice uh, un tiro al, al, al aro en el básquetbol, pero no es que fallé ya la regué, sino que es, en este momento no le atiné pero voy a ver los factores que hicieron que no, no le atinara y lo voy a mejorar. Así es. Entonces, eh, todo esto tiene que ver con ese aprendizaje motor, con esa memoria motriz que se va generando. Porque, bueno, si tú eh, desarrollas un trabajo mal y de repente eh, el estímulo del exterior que te dice, no, es que ya la regaste otra vez. Te vas creando con esa idea y vas creando esos paradigmas ya de tal manera que vas a hacer el tiro y todo lo que estás pensando es que la vas a regar. Entonces, no hay algo que motive al, al, al atleta a, a, a mejorar, ¿no? Entonces, te vas, en, te vas encasillando en eso y, bueno, pues finalmente no hay un progreso. Del otro lado, cuando hay un entrenamiento mental, el atleta sabe que si la regó, sabe que si no lo hizo bien... Hay una posibilidad de mejora Hay una área de oportunidad para hacerlo mejor Entonces esto va a ser muy importante Para cimentar esas bases Ya predeportivas, para que ya El chico tenga conciencia De lo que está haciendo y tenga conciencia De sus límites y de sus alcances Así es, cómo, cómo voy a ir rompiendo Esos límites y cómo voy a ir rompiendo Esos alcances, que es muy importante Aquí
0: dijiste una clave bien importante para todos ustedes eh, Y hacer este paréntesis Fíjate, es esta cuestión de lo que tú decías del entrenamiento mental Todo lo que nosotros nos dijeron O lo que escuchamos O lo que uh -huh. vimos de niños Pues es sumamente importante Porque nos va formando Entonces uh -huh. todo empieza en la programación Mucha claro. gente diría Cambia tus pensamientos Y cambian tus resultados Pero si nos vamos más atrás ¿Sí? Desde la programación claro. Desde lo que está ahí en nuestra mente De lo que te decía Lo que escuchaste Si te dijeron que a lo mejor eh, no incestaste y no puedes y no eres capaz, pues eso se va quedando, se va permeando en, claro. en, en la persona. Después mis pensamientos van a ser, es que, no, que quizá no soy muy bueno, quizá, y, y, y voy a tener lejos de pensamientos positivas Positivos. que construyan, van a Ajá. ser pensamientos eh, negativos, ¿no? Claro. Por ende, si mi pensamiento es así, me va a generar un sentimiento, así una es. emoción, y esa emoción me va a llevar a una acción, y esa acción va a ser fallar. Claro. Y el resultado, bueno, obviamente es fallar, entonces... Eh, aquí la importancia yo creo que es esta parte que nos decías en el punto 4 de esta, eh, esta cuestión de, de, de que ser reflexivos uh -huh. y de también nosotros entrenar la mente en la claro. cuestión de poder dar afirmaciones de que se puede, de que se pueden hacer varias cosas ¿De qué se pueden las cosas, no? Claro. Como entrenador yo creo que aquí tenemos una responsabilidad muy grande ¿no? Ajá. de Además de entrenarlos en la cuestión motriz En la cuestión del rendimiento También la cuestión mental Claro. Entonces, pues sí. no me voy a adelantar Porque ya vamos
2: con el quinto punto okay. que nos preparaste el día de hoy No, pues yo ya estaba en, hasta en el seis, creo Pero bueno <risa> Ok. <risa> si hablábamos de ese, de ese principio De la, de la multilateralidad eh, En el cual, bueno, pues eh, Hay que estimular una polivalencia motriz ¿Qué quiere decir esto? Eh, no podemos encasillar al niño a hacer solamente uh -huh. un movimiento no Exacto. puedo encasillar si soy de un equipo de fútbol no puedo decir el niño de los de los el sobrino este eh, matías o este matías
0: llamémosle matías sí
2: llamémosle <risas> matías no que es portero yo soy portero y siempre voy a ser portero y como entrenador no le das esa polivalencia. Había un jugador de allá de los años 80, 90, Jorge Campos, que era el portero delantero y famosísimo, ¿no? Porque tenía esa polivalencia motriz y, y, y bien lo hacía de delantero, bien lo hacía de portero, bien lo hacía de defensa. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que, que ahora encasillamos mucho a los niños en hacer una sola cosa, ¿no? En, en, en ¿tú vas a ser portero? Este, y no te puedes salir de ahí, ¿no? Tenemos que fomentar esa esa parte, lo hablábamos de la parte del fútbol americano, claro, ¿no? Sí, sí, que, sí, Que es un claro ejemplo. Bueno, en el fútbol no se ve tanto, pero en el fútbol americano claro, eh, completamente. no puedo tener el mismo físico de tacle ofensivo y tú no puedes Exacto. ser tacle ofensivo, niño, porque estás muy flaco oye, pero pues ya, a mí me gusta hacer tacle ofensivo, me gusta la mala vida, me gusta que me peguen. Eh, eh, y de repente, no, 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 no. Los tacles ofensivos entrenan acá, los linebacker allá, sí, el corredor en fondo allá. De, pero
0: de acuerdo a las posiciones. Pero
2: pues de repente los niños se quieren divertir, ¿no? Sí. Y pues dices, oye, pues ponlo de tacle ofensivo. que lo avienes, Y después como entrenador de
0: descubres que claro. estaba, mal, estaba mal ubicado como en la posición. Claro, exactamente. A mí me pasó claramente cuando, estaba, cuando jugué fútbol americano. Ajá. Yo veía y me inspiré por ver videos. Y por diferentes receptores Y obviamente las capacidades físicas eh, Propias pues no eran para esa posición claro. Fue cuando empiezan A probarme en otras áreas Y claro. me doy cuenta de que la parte de la línea Defensiva, la parte del bloqueo pues era algo que yo no sabía que tenía hasta que lo empecé a ejecutar y me claro, gustó, ¿no? pero
2: ¿qué hubiera pasado si no te hubieran puesto en esa posición? No hubiera explotado como claro. tal la capacidad que, que, que ya traía, que te, tuve que trabajar. Pasa lo mismo en el, en el deporte, de repente decimos, oye, pues es que yo soy de taekwondo y mi hija tiene que ser de taekwondo y, y o sea, y de repente la ves jugar voleibol y dices, ay, bueno, o sea, juega súper bien, Ajá. ¿no? Este... Pero bueno, desarrolló todo ese bagaje, ese background que, te, que le dieron las capacidades físicas condicionales y coordinativas, que las desarrolló súper bien, es lo que le sirve ahora para estar haciendo otro deporte. Entonces, tenemos que motivar a los niños a que no se encasillen en una actividad y dentro de esa actividad no se encasillen en una posición o en una claro, especialidad de esa actividad. En el taekwondo tenemos formas y combate. Y en los años 80 y en los años 90, tú como competidor tenías que hacer formas, combate, ballet marcial, defensa personal y este y rompimiento de tabla. Esos eran los cinco eventos que tenías que presentar en un torneo. Okay. Eh, eran los torneos nacionales de modo cuán. Entonces, uno como era de la selección de modo cuántos pues, entrabas en esas cinco modalidades. Y los entrenamientos eran extenuantes porque hacías formas una otra hora de combate. De y todo. entonces, pero le entrabas a todo. O sea, y, y el torneo funcionaba porque no eras buen formista. O sea, yo era del nabo para las formas, ¿no? Pero en el combate, ahora sí, échemelos a todos los que quieran. <risa> y entonces decías, bueno, no tengo a un formista pero tengo a alguien que me va a ganar en combate y tal vez no sea bueno en el ballet marcial, pero en defensa personal me va a ganar muchísimo, ¿no? Entonces se trabajaba por puntos y de esa manera te desarrollabas. Ahora no. Ahora los niños o son formistas o son este, de combate. Yo digo, no, pues qué cosas, ¿no? No, pues en mi escuela vas a ser formistas y vas a ser de combate. Ya cuando te especialices, entonces sí. Ya cuando tengas logros deportivos, entonces Ay, sí. sí pero ya todo tu bagaje tiene que ir en esa parte, ¿no? Entonces, sí. no podemos encasillar en una sola posición, en una sola especialidad, sino que tenemos que hacer esta, esta polivalencia. polivalencia. Así es. Muy bien, excelente. ¿Qué hay de la parte
0: de darle énfasis en la capacidad de decisión del alumno? Porque yo creo que ya no lo compartiste, Ajá. no así puntual, nos diste un ejemplo muy claro, pero esta cuestión de darle esa libre decisión a mi alumno, a mi entreno, ah, sí. de que también él en diferentes situaciones pueda decidir ¿no? eh, qué hacer.
2: ¿Qué hay de esa parte? ¿Cómo lo has vivido tú? Y, imagina, y imagina a un niño eh, o a una niña que está jugando básquetbol, tiene a una contrincante demasiado alta, eh, otra demasiado rápida y está con... Eh, la incertidumbre de lanzo No la lanzo, se la paso a mi compañero La regreso O me voy a la, a la jugada que me dijo el entrenador sí. Entonces Si el entrenador es muy estricto Él te pidió y hacer atrás, el drible y, y después tirar Pero sabes que en ese drible que ibas a hacer Te ibas a enfrentar con la super rápida claro. Pero viene la jugada No te puedes salir de la sí. jugada sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? A, aquí es algo muy importante El, el chico debe de desarrollar esa capacidad de toma de decisiones. Y saber si en esa toma de decisiones la regó, afrontar las consecuencias de haberla regado. Y de decir, la regué en esta, pero tengo un aprendizaje. O sea, eso es muy importante porque muchas veces nos, nos fijamos en las jugadas, nos fijamos en estructuras, pero no desarrollamos todo esto. Imagínate la toma de decisiones de esa niña que estábamos hablando ya en la edad adulta, de no saber... Si sí, yo me voy todos los días aquí en el metrobús y y este y del metrobús me tengo que tomar el, el, el metro y tengo que caminar una cuadra, etcétera, ¿no? Pero ese día cierran el metro. Sí, ¿Cómo qué me voy a regresar a mi casa? ¿Me voy a quedar ahí? Pero todo viene de acá, del deporte. Sí, no sí, me sí, enseñaron sí. a tomar decisiones. Oye, mamá, ven por mí, cerraron el metro. No, pues agarro, te paras y caminas y agarras una bici verde, baja la aplicación y te vas en la bici verde. O sea es darle esas opciones al, al atleta para que él, su respuesta también que tenga, no nada más sea en, en la parte del Depo partido, Ajá. en la parte deportiva, sino sea para toda su vida. O sea, Ajá, que, sí, claro, ¿qué claro, carrera claro, claro. voy a elegir ahora? ¿no? Sí. Me voy a la carrera de la UNAM, me voy a la carrera de entrenamiento deportivo, me voy a la carrera de los sábados y domingos de acondicionamiento físico, a ver cuál es mi mejor opción. Entonces el atleta sabrá... Esta es mi mejor opción porque puedo hacer todo lo que me gusta, ponerme a estudiar en línea y el sábado y el domingo, pero ¿qué pasa si no le dimos la capacidad de decisión? No, no puedo. Y se va a quedar con el no puedo y se va a quedar con los dos cursos que tiene y tan, tan, ¿no? Entonces no va a haber un, una progresión. Entonces va a ser muy importante esa parte. De que él tome decisiones sí, Y esas van a afectar a la vida Como mental. dices,
0: no solamente en la parte deportiva Sino en cualquier escenario que él se enfrente claro. Salen esas cuestiones Así Te es. traigo cinco escenarios distintos Ajá. En esta cuestión del punto 6 sí. De darle énfasis a la capacidad De decisión del, del alumno Ajá. En el primero, competencia En el segundo, ahorita los vamos a ir abordando Ajá. Cada uno, dificultad esto es en cuestión de cómo poder Ajá. ayudar a tu estudiante, a tu entreno, Ajá. a que pueda él enfrentar estas diferentes cuestiones. En, en una cuestión de la competencia, en una cuestión de dificultad, de complejidad, de riesgo y de fatiga. En tu día a día, ¿cómo lo enfrentas con ellos y
2: cómo los ayudas? Híjoles, en mi negra historia, eh, di clases de educación física. Entonces tenía un alumno que tenía TDA. Okay. Entonces el Esteban agarraba y se lanzaba y todo. Tu agua la tenías que poner en un lugar, porque eso promueve la educación física, los valores, el orden, el respeto y todo. Eh, tu mochila la tenías que poner en un lugar, había ahí percheros para colgarlos y todo. Ok. Eh, se eh, deja, Esteban, su, su botella así en la orilla de la banca donde se dejaban las, las aguas, se cae y se vacía y entonces Esteban eh, les digo tomen agua pero habíamos hecho una clase muy extenuante habíamos hecho este un juego que se llamaba el este roba quesos entonces, es un juego de estrategia, te vas moviendo, le quitas el queso al otro, te encantan, etc. está padrísimo. Entonces, yo me divertía mucho con el roba queso, de ver las estrategias, cómo decidían, cómo tomaban decisiones, cómo se hablaban entre ellos, cómo había un mensaje eh, oculto ahí que les decía tú por acá, yo por allá, y que, que no podían hablar para hacer su estrategia.
0: Uh -huh.
2: Acaba el juego, muy divertido todo, y tomen agua. Y a Esteban se le cae el agua. Y entonces, profe, ¿puedo ir al baño? Y le digo, sí, puedes ir al baño. Agarra el, la botella, se va al baño y regresa, y ya regresa y lo empieza a hacer así. Le digo, ¿qué fuiste a hacer, Esteban? Pues fui al baño. ¿Tomaste agua de la baña? ¿Te la llave? Pues sí, profe, no había de otra. Híjole, le digo, es que te van a salir lombrices en la panza y no sé qué. El chavo resolvió su problema de fatiga, resolvió su problema este, individual, eh, resolvió su problema de orden, de no haber puesto la botella bien, eh, eh, resolvió muchos problemas con esa simple acción de haber tomado agua, de agarrar la botella, pelarse al baño, porque no fue al baño, fue por agua, agarró, llenó la botella y regresó, porque también, pues como andábamos en esa onda de la influenza, eh, no podían tomar agua ni les podían pasar agua a los compañeros. Entonces, resolvió su problema, hizo sus estrategias y todo. Pero fíjate cómo te lo da esa parte de haber robado, un, de haber jugado un juego de estrategia antes, de haber dado esas posibilidades eh, de no quedarse. Ay, pues es que se me acabó el agua, mi mamá no me trajo. No, no resolvió, es no es buscar Las soluciones. Entonces, este es algo muy importante. Bueno, ese, esa eh, dificultad, complejidad, riesgo, porque también estaba el riesgo, ¿no?, de que yo le dijera, a ver, pues... ¿Por qué sí, tomaste agua de la sí, llave? ¿Te voy sí, a suspender sí, o algo? Claro, claro. Entonces dijo, asumo el riesgo, ni modo, me voy, pero pues, eh, eh, voy a voy a calmarme la, la sed, ¿no? Entonces, muy, muy importante ahí.
0: Perfectísimo. Pues, bueno, hasta el momento vamos aquí a la mitad. Llevamos para el, el punto 7. Recuerden que son 12 puntos los que vamos a tratar el día de hoy. Estamos con el maestro Jorge Ramírez, coordinador académico de AMED, que además, bueno, también tiene pues una especialización en la cuestión del entrenamiento y un tema, verdad, bien importante para todos nosotros. Todos nosotros o tenemos eh, un sobrino, o tienes un hijo, o entrenas niños, y es importantísimo conocer estos aspectos. Bueno, bueno vamos, vamos, para, vamos para el punto 7, que tiene que ir mucho con esta pedagogía, ya de lleno
2: lo que platicábamos claro. durante todo el programa. ¿Y qué nos traes de este tema? Bien, algo bien importante Que debe de entender el atleta Pero más que el atleta, los familiares Es que el atleta va a perder El 75% de sus pruebas okay. Es decir, si soy jugador De fútbol americano El 75% de mis partidos Los voy a perder Tal vez esta temporada me fui invicto Sí. Ojo, gané todos los juegos, me fui a la final, la gané, no, les gané a los bucaneros, <risa> le gané a los de a los cheroques, a los vaqueritos, a todos. Pero la siguiente temporada esos equipos se van a preparar. ¿Qué va a pasar? Voy a empezar a perder. Pero no desarrollé una to tolerancia a la frustración. La siguiente temporada va a estar más parejo. Si sacamos un porcentaje, la gente, el atleta va a perder el 75 de sus experiencias de, de partidos. Debemos desarrollar una pedagogía de esta conciencia, hacerlos conscientes que voy a ganar, pero que también está la posibilidad de perder. Uh -huh. Cómo voy a actuar ante esa eh, derrota, ante esa pérdida, va a ser lo más importante que me va a sustentar como, como atleta, como deportista. Entonces, tenemos que desarrollar esta pedagogía del fracaso. Claro. No es que les enseñemos a fracasar, no es que les enseñemos a que vas a perder a que y que, ay, bueno, te puedes equivocar, no pasa nada, ¿no? no, no, no. Tenemos que generar esa, esa pedagogía de que voy a dar lo mejor que tengo, pero ser consciente que muchas veces no voy a llegar a tener ese logro. Pero de cómo relaciono ese logro, de cómo eh, eh, la, la enseñanza de esa situación adversa es lo que me va a dar una base para mejorar para mejorar como atleta, como persona, etcétera. Entonces, sí. esa capacidad de resiliencia va a ser muy importante como la desarrollar. Claro, resiliencia es una palabra
0: que muchas veces se escucha ya con más frecuencia, ¿no? Sí, claro. La capacidad de... y, y lo relacionas mucho con la cuestión de los metales, ¿no? Pero Así es. la, esta cuestión de cómo, a pesar de las adversidades, de las situaciones externas, cómo regresas nuevamente a tu equilibrio, ¿no? Así es. a, a estar en tu estado. Y fíjate que algo bien importante es esta cuestión, porque yo también, me platicas de esto y veo un niño, me imagino un niño entrenando, Ajá. me imagino un niño descubriendo esas capacidades, me imagino este, a Matías Ajá. Pero después también me lo imagino en unos años claro Me lo imagino terminando la primaria Terminando la secundaria Entrando Así a la es. parte del bachillerato En la universidad Desarrollando su propio proyecto de negocio Si es que es algo que quiere Matías Así es. Eh, En la cuestión del deporte Su gimnasio, su box O a lo mejor trabajar en alguna cadena mm -hmm. reconocida y es cuando veo a Matías uh -huh. como el deporte le dio y lo equipó de herramientas para Así su es. vida, ¿no? Claro. Yo creo que importantísimo porque pues, vivimos en una sociedad donde uh -huh. no podemos decir que todo es miel sobre hojuelas. Claro. Hay muchas adversidades, hay muchas cuestiones que superar. Y como tú dices, como respondo al fracaso y como respondo a esa presión es como respondo que va a definir mi éxito personal. Así es. ¿No? Yo creo que tú haces muy bien esa pregunta en tu programa. Así es. Cuando hablamos del momento de quiebre de los atletas, cómo es que cuando estás en un momento donde sabes o piensas o sientes que ya Ajá. no puedes,
2: cómo reaccionas a eso, es lo que te va a llevar al resultado. Claro, así es. Perfecto. Eso, eso es muy importante porque, bueno, eh, ahorita que mencionas esa parte, eh, tengo que hacer unas mejoras ahí en mi gimnasio, tengo que meter un rack para, para hacer sentadillas, para hacer algunos ejercicios de, de fitness funcional. Y eh, estaba viendo cómo hacía las modificaciones. Entonces, le hablé a André, okay. que es uno de mis alumnos, que fue preescolar, que ahora ya es arquitecto, que trabaja en una gran marca. Y le dije, oye, André, es que necesito ver aquí unas modificaciones. Sí, profe, al ratito llego. O sea, eh, él sigue entrenando, va de vez en cuando, ya no tan eh, periódicamente, pero sigue entrenando. Y es arquitecto, entonces, bueno, fíjate, el, el haber desarrollado a este preescolar que de repente no quería entrar, era rebelde, y ahora que ya es arquitecto y que te diga, profe, pues yo hago la escuela y le voy a modificar esto y todo eso, y vamos a conseguir una persona que lo haga, etcétera? Eh, sí es mucho de todo el, de ese trabajo que hiciste claro. Desde esas fuerzas básicas, ¿no? desde esos niños preescolares Entonces sí es muy importante eh, muy bien. Eso que nos dices, que cómo lo imaginas a, a, a futuro Pues ya tengo ahí unos casos de, de éxito De ese pasado, que ahora ya son arquitectos Él se fue a, a, este, a Chile a terminar la, la licenciatura ya este, en, Él es, es de la UNAM, es egresado de la UNAM y se fue a, este, a terminar un semestre allá y ya ahorita ya se recibió. Trabaja para Super. una gran marca, una este, gran empresa. Y, y bueno, pues él me decía, profe, es que cuando me dijeron, empieza a hacer la maqueta, yo no sabía usar la máquina de 3D para hacer las maquetas, me dijo, es que... Me acordé cuando usted nos ponía con las cintas negras y cuando nos decía, a ver, te vas a enfrentar a eso y me vale y no llores. Y este, <risa> me decía, es que esa parte fue lo que me hizo quedarme sí, 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 y sí. esa parte fue la que dijo, sí, he echó a perder tres maquetas pagó tres mil pesos pero aprendió mucho. Y yo creo que ahí
0: coincidimos muchas personas. Claro. Que la mejor escuela ha sido el deporte. ¿no? Así es. Independientemente de la disciplina, yo creo que fue la mejor escuela en disciplina, en persistencia, en resiliencia, en trabajo en equipo, en liderazgo, Así. en toma de decisión y podíamos tomar. Yo creo que todo un programa que después lo podemos planear. Así. Es. Para hablar de esta cuestión y cómo es que es tan alugado, no claro. lo que aprendemos en el deporte en la vida cotidiana Así Bueno, es. vamos ya para el punto 8, donde hablamos mucho también de la cuestión mental, uh -huh. de esta cuestión que ya tocamos en un punto anterior. Y si nos llevas más a fondo de este tema.
2: Claro, aquí hay algo muy importante en cuanto a, a, a potenciar la capacidad introyectiva del sujeto. Eh, debemos de hacer un alumno reflexivo, un alumno que sea autoobservable, que sepa cuáles son sus alcances, que sea analítico. Eh, pero, pero, bueno, en esa capacidad de análisis, él sepa desarrollar todas sus potencialidades. Eh, Brenda Muy, mi competidora, que es ca categoría heavy de las más pesadas, en una ocasión fuimos a, disputábamos la final de, de esa categoría, de ca categoría heavy infantil. Y recuerdo que había una porra en San Luis Potosí, una porra que, ensordecedora. La final era con la local, yo la verdad estaba que me temblaban las piernas, por fuera sí le decía, bien Brendita, vamos y todo, pero por dentro estaba que, híjole, y la, la, la porra ensordecedora, ¿no? Las, las cámaras, la prensa, o sea, el ambiente así, y yo, ¿qué onda? ¿Qué? Y entra eh, Brenda súper motivada y le pega y le da y gana facilísimo y le digo, ¿qué onda Brenda? Pues qué pasó allá. Y me dice, le oye, acá entre nos, ¿no te cohibió la porra? Y me dice, no, profe, la porra era mía. Yo acabo de que la porra era tuya. <risas> dice, no, es que como nunca me viene a ver mi mamá, pensé ah. que era mi familia, mis amigos. Dice, también en los combates yo siempre me ah, quedaba okay. el último. Dice, entonces, me, me, toda, toda la porra era para mí. Entonces, eso es lo que yo pensé. ¿Cómo desarrolló ella esa capacidad introyectiva de decir, eh, híjole, eh, en lugar de hacerme enemigo de la porra, en lugar de tomarme lo personal, engancharme, yes, tomar lo lo mejor. tomó, exacto, y lo desarrolló y dijo: No, pues sí, puedo y ganó, ¿no? Eh, pero bueno, si ella no hubiera desarrollado toda esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de. Eh, porque de repente, como era peso pesado y era niña de, de 11 años, eh, a los torneos no había con quién ponerla a competir, era muy ¿Sí? alta. Entonces le decía, "Compite con las con las de 13 años." "No, profe, pues es la única opción, o compites o te regreso lo de tu ficha." "No, sí le entro." Y ella se forjó así, ¿no? Con ese carácter no, no la iban a ver, entonces, pues decía, oye, pues estamos el profe y yo, pues a lo final llegamos el profe y yo, pues entonces, feliz, ¿no? Pero desarrolló toda esa capacidad sí, introyectiva. Sí, sí, sí. Si no lo hubiera hecho así, hubiera sido muy complejo, ¿no? Y entonces se hubiera quedado con otras cosas. Pero esto, esto es algo muy importante, cómo potencializarlo. Nosotros como entrenadores, cómo lo tenemos que hacer para que ellos eh, tengan esa confianza, ¿no? Y, y, y lo que te decía en el otro caso, que ya vas eh, teniendo este tipo de, de vivencias, ¿Cómo lo proyectas ya directamente en tu campo laboral? ¿Cómo lo no? aterrizas? ¿Cómo lo aterrizas? Así es.
0: Pues, excelente. Ya nos estamos acercando al, al, a todos los puntos. Bueno, a completar los 12, vamos ahorita en el 9. Hablábamos mucho también de esta cuestión del proceso pedagógico de integración. Y esa palabrita también, Ajá. ¿no? Que ahora también se conoce mucho. Muy bien decías, si bien es cierto, yo Ajá. en una disciplina no me tengo que encasillar en alguna. Tengo Ajá. que estar buscando, pues, otras con el fin de también desarrollar pues diferentes capacidades. Claro. ¿no? Hablábamos del fútbol americano y que desarrollamos también diferentes capacidades con ayuda de entrenamiento funcional, uh -huh. nos ponían ahí a jugar básquetbol. Entonces, son diferentes disciplinas que se interconectan sí. para que el deportista, pues, sea eh, más entero, no, por claro. llamarlo de esa manera. Entonces, en este punto de, del proceso
2: pedagógico de integración, uh -huh. ¿a qué se refiere? Aquí eh, tenemos que hacer varias equiparaciones. Eh, eh, no podemos segregar o... o, o este o de alguna manera dividir grupos de niños y niñas. No podemos eh, dividir a, a, este, a niños de cierta edad con niños de cierta edad. O sea, sí eh, llega un momento en que hay una categoría, que se deben de ubicar en esa categoría, eh, también en un género. Te, de, tienes que competir los niños allá y las niñas acá, pero eh, debe de haber una equiparación sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que... El, el entrenamiento, el proceso de entrenamiento y todo eso Tenga que ver con que eh, se evite esa separación de niños y niñas okay. De hombres y mujeres Que se ocupe un lenguaje adecuado para los niños y para las niñas También debe de haber una equiparación étnica eh, Aquí en México no se da tanto Pero en otros países que tenemos a niños de China, niños de latinos, de latinos li, niños este, morenos, eh, de piel negra, etcétera eh, A veces los segregamos ¿no? y decimos, no, tú no juegues con él, etcétera Debemos de evitar eso, ¿no? Eh, eh, es muy importante para que se haga claro. un trabajo integral. También la equiparación cultural, eh, debemos de, de, debe de haber una equiparación cultural, digamos, aquí en, en nuestra ciudad, a veces las mismas colonias marcan diferencias, ¿no? Pero esa diferencia, pues, no debemos de remarcarla nosotros como entrenadores, sino ver que los niños, bueno, tú ves a los niños jugando, los ves a los niños entrenando y no sabes quién tiene mayor nivel económico que el otro. O sea, tú los ves entrenando y todos se entrenan igual. Eso es lo que tenemos que fomentar. Y fomentar estos aprendizajes que se den en relación a un marco de convivencia adecuado y un marco integral también adecuado. Entonces, es muy importante esta parte.
0: Ok. Entonces, hablamos aquí nada más para hacer como un breve resumen de esta equiparación Ajá. tanto no separar niños y niñas la Ajá. parte de la equiparación étnica la equiparación eh, sociocultural Ajá. la equiparación también que llamas pues eh, socioeconómica así no es. es un espacio donde todos podemos Ajá. desarrollarnos eh, mejorar nuestro rendimiento pero nunca como etiquetar no que Ajá. es la palabra etiquetar así porque es. no realmente eh, no, no sería lo adecuado muy bien vamos ya para el punto 10 verdad así es en esta parte eh, ¿Qué nos puedes compartir? Porque se habla también de... Me, me hablabas antes del programa, ¿no? De Ajá. esta cuestión de las fórmulas, de, de
2: hacer diferentes cuestiones como entrenador, pero claro. llévanos a vivir eso. Que ah, fíjate que, que hay una parte en cuanto a la pedagogía uh -huh. que tú vas tomando gestos de otro deporte. Uh -huh. Tú vas tomando eh, ejercicios de sí. otro deporte. Por eso el crossfit vende, ¿no? Por eso el funcional vende. Porque... Llego a dar mi curso de entrenamiento funcional y la gente dice, oye, es que eso lo hacía en el box, el salto a la cuerda. El salto a la cuerda doble, el salto a la cuerda cruzada. Eso yo lo hacía en el box. Eh, empezamos con las escaleras. Oye, es que eso yo lo hacía en el americano. Sí, sí, eh, sí, sí. El subirte al colchón y hacer elevación de rodillas. <risa> oye, es que eso yo lo hacía este, en el taekwondo. Eh, todos esos ejercicios, si tú los metes a una sola disciplina, como en el caso del crossfit, eh, la gente pues va porque hay un espíritu de grupo, hay, hay este, eh, un trabajo exigente, pero algo bien importante que hay trabajos de fuerza, de resistencia, de velocidad, de agilidad de diferentes deportes. Aquí es muy importante como entrenador que no te encasilles solamente en una cosa, sino que el niño puede hacer ballet como lo hace el maestro Zúñiga, eh, que es el coach de, de, de los niños gigantes de la montaña Que le mando un saludo porque muchas veces está conectado Ya lo invité, espero que, que acepte la invitación eh, Para asistir al podcast eh, Pero bueno, él lo que hace con los niños triquis Es que los pone a hacer zumba, los pone a hacer funcional Los lleva a la playa a nadar eh, O sea, hace, hace un trabajo integral De muchos deportes, de muchos ejercicios para que funcionen en, claro. el, en, el, en el básquetbol. Y bueno, ha tenido excelentes resultados. Se, se ha enfrentado a, a universidades de Estados Unidos con niños más grandes que, que tú podrías decir, bueno, el somatotipo tiene mucho que ver y ha demostrado que no tiene nada que ver sino que es el paradigma. pensamiento <risa> táctico. ¿no? Entonces claro. es, es padrísimo. Por eso en la pedagogía de, del entrenamiento tenemos que meter varios ejercicios de varias disciplinas y no encasillarnos nada más con una... Les ponía a mis, a mis alumnos, el día de ayer eh, pusimos unos tábatas en taekwondo con la bocina y todo. Y hace algunos años era, eso era sacrilegio, ¿no? Meter una bocina o un doyang era sac, sacrilegio. Y ahora lo haces y lo metes dentro de tu carga. Y, y, este, y bueno, pues muchas veces va a ser mucho mejor, se van a desarrollar mejor los chavos.
0: O sea, se puede decir hasta lo que vamos hoy de la entrevista que es, Ir tomando lo mejor Así De cada una de las disciplinas claro. De los ejercicios Para que el atleta pueda desarrollar Las diferentes capacidades Así que ya nos es. compartías ¿no? Coordinativas, uh -huh. capacidades físicas De resistencia, de fuerza, Ajá. velocidad, agilidad, etcétera. Claro. Muy bien Nos estamos ya acercando a la última ¿verdad? A la, a la, penúltima, a la penúltima Porque vamos
2: a establecer eh, Una clasificación en cuanto a Criterios históricos okay. y pedagógicos uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Eh, en mi deporte, en el taekwondo, en los años 80 nos ponían a entrenar, pero de veras, ¿no? Y eran unos entrenamientos súper pesados. Los ves en videos ahí que dice el taekwondo de antes y el taekwondo de ahora. Y te dabas unos trancasísimos súper fuertes. El taekwondo ahora ha cambiado con los marcadores electrónicos a ser un deporte de más precisión, de más pensamiento táctico, etcétera. Mucha flexibilidad. ¿Qué es lo que pasa con los atletas si solamente entrenan de esta manera? Van a perder esa garra, van a perder ese enfoque, van a perder ese, eh, ese sacrificio que marcaba ese tipo de entrenamiento de aquella época. Eh, no podemos aislar uno de otro. Si haces un híbrido de eso, tienes atletas ahorita en selección nacional que vienen de esa base. De la vieja escuela Exactamente, <risa> pero ahora con lo con lo moderno Y con claro. lo práctico Entonces ahí es, hay, hay un Iker Casas por ahí Que también le mandamos saludos. saludos No nos va a ver, pero después sí nos va a ver Ya cuando regresen a México Que ahora tienen que enfrentar un evento En Ámsterdam Después sí. se tienen que eh, pasar a, este, a España Después a Italia Y hacen varias varios, este, competencias En 15 días Si no tuviera esa base de haberse enfrentado a esa exigencia deportiva que le, le, le daban con, con ese tipo de entrenamiento de los años 80 que hacíamos muy extenuante y me decían, todos me criticaban y me decían no, es que la parte del, de la técnica se tiene que trabajar, que no haya fatiga, no, no, no. A mí yo los trabajo todos en fatiga porque pues no nos daban chance de ocupar el doyang en esa hora porque había otra clase y decía primero lo saco a correr, primero la parte física y después la parte técnica, no puedo hacer otra cosa. ¿No? Eh, entonces lo hicimos así ¿qué pasó? pues que en las finales todos se entregaban y todos entraban súper bien y entonces eh, todos se acostumbraron a ese tipo de carga entonces ya cuando los llevabas a las competencias pues era un día de campo ¿no? claro. y ahora ya eh, eh, este chico como ya seleccionado nacional pues tiene esa, esa gallardía de hacerlo, de enfrentarse el día del combate de hoy, el de mañana el de pasado mañana, sin problema ¿no? pero es esa parte de establecer esa, eh, ese vínculo de lo que se hacía antes con lo que, que se, se hace ahora. ahora.
0: Y crear eso, como lo, como lo decías, ¿no? ese así híbrido. Es, así es. Pues muy bien. También lo decías la, la vez pasada, ¿no? Eh, te, te quería citar puntualmente lo que Ajá. comentabas. Eh, ahorita me vas a corregir, pero esta cuestión de, en el entrenamiento es donde realmente se debe de... de, de pues de dar el esfuerzo al máximo, ¿no? Claro. Pero como bien decías, ya llegas a una competencia, nada más recoges la medalla Así es. y te diviertes, ¿no? Claro. Pero yo creo que todo lo que haces en competencia también. Digo, ahorita es una plática muy padre porque también Ajá. estamos hablando de los deportes que, que, que practicamos. Eh, en lo particular también, Ajá. ¿no? Era así en el fútbol americano, claro. tenías que entrenar, tenías que desarrollar diferentes capacidades. Pero ya llegabas a un partido y decías como que no es tan complicado, era más la cuestión claro. mental. Y, y la idea que yo tenía cuando no, en el entrenamiento fue aún más extenuante, aún más con más
2: carga de trabajo. Perfecto. Ahora sí, vamos al punto 12. Muy bien. Eh, ¿Es importante desarrollar una pedagogía deportiva? Conectada con la realidad del de mundo que nos circunda sí. eh, Aquí el deporte lo debemos de entender como un fenómeno social Un fenómeno social que ha cambiado paradigmas Que reúne a la gente, que reúne a la familia Pero estos van cambiando a, a, en, en cuanto a la época, en cuanto al tiempo Entonces tenemos que desarrollar esta pedagogía deportiva En esta realidad que nos circunda Hace cuatro años tenía sí. preescolares que iban felices a entrenar, que eh, no tenían ningún problema de, de, eh, de, de ir a entrenar, de saltar, de brincar, etc. Ahora los niños ya no saben brincar, ya no saben saltar, ya no se saben desplazar. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, para mí es más fácil como mamá ponerte un iPad y decirte, a ver, agarra el iPad y yo ahí me hago guaje, ¿no? Y bueno, ya cuando no tiene motricidad, ya cuando no hay una buena relación con sus congéneres dentro del, del jardín de niños, ya cuando se meten en un problema de, de acoso escolar, etcétera eh, ya la mamá dice, híjole, ya no pude, maestro, le traigo a mi niño, ay, eduquelo no, la que lo debe de educar es usted. Nosotros vamos a hacer una parte integral tomando el acondicionamiento físico, la actividad física o el deporte como medio para desarrollar esas, esas capacidades. Pero nos están llegando niños así, inseguros, niños eh, que son muchas veces, eh, que, que buscan ahí, ay, no, no se me fue el nombre, pero ahí andan buscando pleito y todo eso, eh, agresivos, eh, sí, bulineros. Eh, pero bueno, aquí en, en esa etapa de la, de la cosa escolar está el que lo hace, y también el que lo recibe, ¿no? Y estamos hablando de un tema muy escabroso. Eh, pero llegan los niños así. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como entrenadores? Es decir, no, pues todo el pasado fue mejor y nosotros lo hacíamos así. No, nos tenemos que enfrentar a eso. Y tal vez tenemos que regresarnos hasta empezarles a, a enseñar cómo cerrar el puño, que ni siquiera eso saben hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Implementar la motricidad. Con los niños sí, pero también con los papás. Los papás no hacen nada tampoco. Tenemos papás que tienen sobrepeso, obesidad. Tenemos a las abuelitas de los niños que van al entrenamiento y se quedan sentadas nada más viendo, pues mejor vamos a hacer equipos de trabajo y vamos a meter a otro maestro que les dé la actividad física a los abuelitos mientras están ahí, es ahora que también los abuelitos hagan sí, su trabajo. ¿no? Claro, Ahorita en lo más estrella lo que estamos haciendo es que dentro de la clase de las seis, los abuelitos están entrenando también. No están entrenando, no tienen una competencia, pero estamos haciendo acondicionamiento físico. Y entonces, tenemos a los niños entrenando, ¿Sí? porque ellos sí están ya en la etapa predeportiva. Tenemos a los abuelitos haciendo acondicionamiento físico y después en la noche los papás van a hacer entrenamiento funcional. Hola, oh, profesor, yo le traigo a mi hijo porque haga taekwondo y sea disciplinado. Pero a mí no me gusta nada del taekwondo pero ¿qué tal le gusta cargar las barras? ¿Qué tal le gusta brincar las cajas, lanzar el balón medicinal? Les encanta y entonces dicen, órale, ¿no? Eh, eh, y entonces vamos haciendo este trabajo integral. El niño se va a ver más motivado, va a ver una estructura deportiva familiar y, bueno, eh, en ese sentido vamos a tener más beneficios en la sociedad. Entonces, bueno, cada quien desde su, desde su trinchera tendrá que buscar las estrategias para mejorar esto y tener mejores deportistas pero no deportistas nada más de tiempo y marca, de, deportistas pensantes, motivados y algo bien importante, deportistas felices. Claro, que fue como iniciaste este programa, yo creo que todo tiene que ir con esa relación, hacer
0: lo que nos gusta, y esta cuestión de que el deporte es un fenómeno social, es. que ha tenido una relevancia tan importante, porque ya lo hemos mencionado durante todo el episodio, eh, esta cuestión que integra, la familia desarrolla capacidades que no solamente son para pues, tu, tu actividad deportiva, sino uh -huh. para otras cuestiones en tu vida y muchas cuestiones que te va a desarrollar no solamente físicamente, ¿no?, sino también claro. mentalmente. Pues, muy bien, eh, maestro Jorge, yo creo que de aquí, de diferentes puntos, ya planearemos otros uh -huh. temas que resultaban muy interesantes para para el público, los invito a todos ustedes a poner sus comentarios, a hacer sus preguntas o a mandarme un correo electrónico a través de asesor 3medwebcom y si ustedes tienen un tema que quieran proponer sobre esto que platicamos el día de hoy, es bien recibido, la verdad nos va a encantar desarrollar el tema para ti, para este, pues que como yo lo comenté también en el episodio, ¿no? Este programa nace con esa intención de poderte equipar con los recursos, con las herramientas para que tú al final puedas brindar un servicio de calidad y profesional a, tus perso a tu gente a tu, a tu equipo, ¿vale? Entonces, mándame un comentario, mándame tu correo electrónico Y también, ¿por qué no? Los comentarios de este episodio eh, ¿Algo más que nos quieras compartir para cerrar el
2: programa? ¿Un último consejo? Para todos los entrenadores que les ponen Curl eh, cur de bíceps en predicador Y después les dicen copa una mano Después les dicen igual Curl de bíceps con barra Z Y después copa dos manos Y apenas te das la vuelta y estás regresando Porque te dicen, oiga, no entendí ¿Me lo puedo volver a poner? Regrésense a la educación física, regresen a lo básico, regresen a empezar a esas personas de entre 35 y 45 años, que fue muy complejo nuestro proceso, no teníamos maestros de educación física, nos aventaban un balón, regresen a lo básico, regresen a la movilidad articular, regresen a las cuadrupedias, regresen a los saltitos, Regresen a trabajar con la mano derecha y la mano izquierda, una para un lado y otra para el otro. Regresen a todo eso. El regresar a esos básicos va a hacer que tengas mejores entrenos, que sean capaces de coordinar y eso va a desarrollar más fácil sus capacidades condicionales, así como las coordinativas. Entonces, bueno, Muy bien. Pues, back to basics. Perfecto,
0: pues muchísimas gracias maestro Jorge por compartir un tema súper fundamental e importante para todos nosotros, recuerda que hoy hablamos sobre estos 12, eh, 12 pasos para crear y para tener niños deportistas, hoy nos compartía el maestro Jorge este tema y bueno, recuerda por último que mi correo, ya te lo repetí, asesor3.medweb.com. Si quieres conocer más de este de este tema, puedes visitarnos a través del sitio web www.medweb.com y también suscribirte al podcast. Suscribiéndote al podcast es muy sencillo, te van a llegar las últimas eh, avisos o notificaciones de los episodios más actuales que hemos subido, tanto en SoundCloud, tanto en iBox y tanto en iTunes. Ya dependiendo del sistema operativo que manejes, tú te puedes suscribir y escucharlos en tu tiempo libre. Esto sería todo de este episodio. Muchísimas, muchísimas gracias por quedarse con nosotros, por seguir dejando sus valoraciones en iTunes, en iBooks y además por proponer nuevos temas. ¿Vale? Gracias, maestro. Y nada más, por último, vamos a leer aquí los comentarios de la gente que se conectó. Está Ariadna Echevarria León, que nos pone excelente. Gracias, Ariadna, porque también te vimos en el episodio pasado. Gracias por estar aquí presente y participando. Aquí N, Elis López, nos pone una carita, saludos. Jay Ferreira, también nos manda su like. Luis Moreno, también saludos, saludos a ustedes dos. Y aquí está conectado Javier Soto, que también estuvo aquí en el programa compartiendo el tema de la biomecánica y el movimiento con Moyu, también les mando saludos. Ah, saludos, saludos a saludos. ustedes, que son ponentes también del de, de evento que se hizo eh, este año, la Comisión Biointegra, eh, reunió a diferentes expositores. Eh, especialistas en estos temas Y bueno, estuvieron ellos Y saludos a todos ustedes que están conectados Compartan, compartan, compartan Dejen su like, eso me encanta Y nos vemos en el siguiente podcast académico Saludos a todos